0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de PíldorasUX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, estamos aquí hoy con Paloma Díaz, que es una experta en investigación dentro del ámbito del diseño digital, del ámbito del diseño UX. Y bueno, antes de nada, hola Paloma, ¿qué tal estás? Hola Gema, muy bien, muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, mil gracias por estar aquí, llevamos varios meses hablando, hicimos un intento este verano de grabar, no pudo ser y ahora ya por fin en el mes de octubre hemos conseguido buscar este hueco para grabar y es que vamos a hablar eh, en este episodio de un tema muy interesante, eh, un tema de investigación eh, que yo nunca he tratado y que además nunca he realizado, por eso también incluso a mí me parece mmm, que me interesa mucho aprenderlo Paloma. Así
1: que vamos a hablar de lo que son eh, diarios de usuario, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los diarios de usuario que los hemos estado utilizando desde siempre en, en, en investigación cualitativa eh, y participativa. Investigación pura. antes ¿Cuál eh, partía antes de que empezara la experiencia de usuario?
0: Pero antes de nada me gustaría que te presentaras y nos contaras eh, pues, cuál ha sido tu trayectoria
1: estos últimos años. Sí. pues mira, eh, los últimos últimos, eh, diríamos los últimos 10, es cuando ya he estado de lleno en experiencia de usuario en UX. Antes de eso, experiencia de consumidor y, y de personas, porque a mí me gusta mucho dejar de llamar a la gente consumidores o usuarios y llamarles personas. Entonces, yo vengo de la... hace 22 años empecé a trabajar en esto y, hacía, y se hacía desde el principio estudios de personas, de motivaciones, de barreras, de intereses, de caracteres, de arquetipos. Entonces, todo ese aprendizaje que he estado trabajando y que sigo permanentemente alimentando, eso que al final de todos estos años, al final, los últimos 10, eh, diría yo 12, es cuando empezó a entrar el UX ahí a saco. Cuando empezó el desarrollo de interfaz y tiempo antes ya las páginas web y todo, pero lo que es el UX puro, yo diría que 10, 12 años estaríamos ahí. Entonces, ha sido mi
0: transformación. ¿Y cuándo empezaste a utilizar los eh, diarios de investigación o diarios de personas?
1: Los diarios desde el principio. Es una técnica que se ha utilizado siempre eh, en distintos formatos. Hemos pasado del básico mandar un PowerPoint y que la gente lo rellene eh, y luego se lo traiga a, a las salas el día que se hacían grupos o se hacen, por esto se sigue haciendo igual, al básico Google Forms de ver contándome cada día lo que ha sido haciendo a las herramientas que hay ahora como Filnones o, o sí Pero siempre, eso ha estado siempre ahí.
0: ¿Y podrías definirnos qué es exactamente eh, un diario de persona? O sí. de investigación, no sé realmente cómo
1: prefieres llamarlo. Pues es que a mí me gusta llamarlos diarios y punto, pero esto es algo personal, es, es, es mi propia idea, ¿no? Porque depende para qué lo uses, eh, le pondría luego un apellido, ¿no? El, el diario a mí me parece una herramienta interesantísima eh, para un montón de contextos distintos. A mí siempre que se me plantea una metodología o que me proponen una metodología me viene lo primero el diario y luego ya veo, ah, sí, no, sí, no. Porque el diario consiste en que los participantes tengan la oportunidad durante X días a determinar por el objetivo del estudio eh, de observarse a sí mismos y reflexionar sobre sus hábitos y sus pautas eh, y los por qué hacen las cosas, ¿no? Entonces, todos tenemos en nuestro día a día millones de cosas que hacemos automáticamente, entre las que tenemos cosas analógicas, eh, interacciones humanas, la ducha, el café, no sé qué, y interacciones con dispositivos eh, y con servicios o productos online o presenciales, lo que sea. Entonces, el diario nos ofrece una amplitud tan grande de áreas de foco eh, en el que tú le estás pidiendo a las personas obsérvate en el tramo del día que a nosotros nos interese que puede ser un día completo y todas las interacciones que tienes con tu móvil durante ese día para qué las tienes y, y qué servicio te están dando por ejemplo o simplemente eh, fíchate a ti misma mientras estás haciendo no sé qué operación imagínate que tienes una báscula electrónica entonces lo que te vamos a pedir es que cada vez que la uses en tu día, pues nos expliques cómo es, por qué estás yendo, a pesar de en ese momento, cómo te sientes. Entonces tú es por primera vez como usuaria de ese servicio o producto que te estás observando y que estás fijándote en todo lo que rodea ese momento. Entonces uh -huh. nos permite muy bien contextualizar los momentos de uso del producto o servicio. Vale, entonces se usa específicamente cuando queremos analizar un producto o servicio que ya existe. O cómo Puede ser también para explorar oportunidades. Puede ser, eh, podemos estar explorando a lo mejor el día a día de una madre que tiene que. toda la vorágine de los niños, de, o un padre, por supuesto, ¿no? Pues me viene más a la cabeza la madre. Eh, y, y todas sus rutinas diarias. Porque a lo mejor lo que queremos es explorar algún tipo de aplicación o inventar, diseñar algo que pueda ayudar a, a esa persona. Eh, hace poco estuve entrevistando una, a una emprendedora que había hecho, a, a través de su propia observación, una aplicación para la lactancia. Entonces había hecho un trabajo parecido a esto que estamos hablando, de una forma rudimentaria, porque fue una iniciativa propia que tuvo que a la larga le dije, bueno, pues, lo que has estado haciendo son diarios de uso, hablando con un montón de mujeres en periodo lactante para ver qué les pasaba, cómo se sentían, qué necesitaban, y ha desarrollado una aplicación en función a todo eso que había hablado con estas mujeres, que al final le han dado el premio de Apple con una formación en Cupertino para poder desarrollar mejor esa aplicación. Qué bueno. O sea, finalmente qué bueno. es explorar las necesidades que pueda haber, en este caso de diseñar un nuevo producto o servicio, explorar de antemano dónde hay un hueco. O sea, yo intuyo que en este colectivo hay una necesidad no cubierta. Pues vamos a hablar con estas personas. Entonces, eh, tenemos la oportunidad de hacerlo a través de entrevistas en profundidad, grupos de discusión, trabajo etnográfico, pero los diarios nos ofrecen, encima de que es mucho más asequible a nivel económico, una muestra mucho más grande que puede eh, captar o capturar, no sé cómo decirlo, los discursos, las necesidades y los testimonios de distintos segmentos eh, y tenerlos todos en una misma plataforma recogidos. Y ahora hablamos de los formatos cuando, cuando venga el tema. Entonces, es, es para productos que están por diseñar, para productos ya diseñados, para exploraciones etnográficas genéricas que nos puedan servir para cualquier otro tipo de proceso, para un service blueprint. Es, es aplicable a todo.
0: Bueno, para quien nos esté escuchando y quiera utilizarlo, pero no tenga claro si va a tener tiempo o no de introducirlo, eh, aproximadamente cuánto tiempo, cuando tú los eh, realizas este tipo de investigación, ¿cuánto tiempo le dedicas?
1: Pues mira, lo que es la preparación del, del soporte en el que los participantes van a volcar sus, sus eh, testimonios, eh, no se tarda mucho. Eh, es tener clara una especie de guía de discusión, como si fuese a ser una... Tener muy claros los objetivos. Y dentro de los objetivos es saber preguntarlos. Y puedes tardar dos días, a lo mejor, dos jornadas de trabajo en diseñar muy bien un diario. Porque es muy importante que sea atractivo para las personas que lo van a hacer. Que les plantees preguntas que, les, que a ellos también les hagan reflexionar que no sean aburridas, porque lo que queremos es que se enganchen al trabajo que están haciendo. Eh, ahora con las aplicaciones lo tenemos más fácil que antes, cuando tenían que meterse a rellenar un PowerPoint o, a, o a un, Google, un Google Form. Ahora están en cualquier momento de su día con la aplicación y es un estímulo positivo abrir la aplicación de Feel Notes o de cual sea, cualquier plataforma que utilicemos eh, y decir, venga, a ver qué tarea tengo ahora. Es como un pasatiempos, en realidad, entonces... El trabajo es primero, objetivos muy claros de investigación, qué queremos sacar de esta investigación, de, de, esta, de este método, de esta técnica, qué queremos tener al final de ese tiempo de diarios que, que va a estar eh, la gente participando y cómo lo queremos plantear. Y siempre tiene que ser desde un punto de vista súper empático, no cargar de tareas, no sobrecargar, expresarlas de una forma que sean muy fáciles de completar y muy estimulantes, como un pequeño reto para los participantes. Entonces, yo te diría que se puede tardar dos días en generar bien el contenido de la plataforma, en las tareas, y después la duración del trabajo de campo será en función del objetivo. Si queremos analizar un primer uso de una aplicación, pues serán unos poquitos días lo que queramos que exploren esos primeros contactos y tal, pero si lo que queremos es entender unos hábitos, unas rutinas y cómo podría encajar un producto o cómo está encajando, entonces necesitamos una extensión más, más amplia de tiempo. 15 días, por ejemplo. 15 días, puede ser. una semana, 15 días. Yo no soy partidaria de extenderlo muchísimo porque lo que empieza siendo estimulante y novedoso uh -huh. se convierte en rutina y acaba siendo pesado y puedes tener el efecto contrario que la gente te acaba rellenando un poco a lo loco las tareas.
0: Vale, ¿y cada día le pones una tarea distinta o, se, o es más lo que quieran escribir?
1: No, no, son varias tareas. A ver, uh -huh. eh, no, no, hay que hacer, o sea, depende del, del fragmento de tiempo que tú quieras explorar si se trata de día completo, si se trata de, no, hay varias tareas. Estas plataformas nos permiten además dar la libertad de que ellos elijan el soporte en el que lo van a ofrecer, pueden hacerse un, un video selfie. Eh, o pueden hacer un, un vídeo de contexto. Pueden hacer una entrada de audio, pueden hacer una entrada escrita, pueden hacer una entrada en foto. Entonces hay tareas en las que tú, a lo mejor le ponemos cuatro tareas al día, imagínate. no Si es una cosa de día entero, pues mañana, mediodía, tarde, noche. Eh, o de veces que utilizan cierta aplicación. Entonces, explícame el contexto, por ejemplo, explícame el contexto en el que estás ahora mismo, que estás usando la app. Entonces, ahí tú les puedes decir, bueno, tienes que ponerme como mínimo un vídeo de tu contexto y luego ya un testimonio escrito o audio, si es que no te quieres grabar a ti mismo, ¿no? Eh, porque esto nos permite, por ejemplo, contextualizar pues estoy en un parque dándole de comer a los patos y entonces me he acordado de que me tengo que tomar una pastilla y entonces me he metido en el móvil para ver a qué hora, ¿no? Algo así. Eh, esto nos permite luego, cuando estamos haciendo el seguimiento del diario, indagar en esa respuesta que nos ha dado y qué tienen los patos que ha hecho que tú te acuerdes de tomarte la pastilla, ¿no? Entonces les pones varias tareas eh, en distintos formatos. ¿Y podrías
0: ponernos un ejemplo de algún proyecto que puedas contarnos?
1: Sí, mira, pues justo el último. Se trataba de ver usuarios de un videojuego, de un juego de móvil que no lo habían usado nunca y de entrada eran reacios a usarlo. No muy reacios porque si no hubiese sido catastrófico, pero reacios en, en el sentido de, pues me parece que es un poco soso, ¿no? No decir lo odio, lo aborrezco. Entonces, bueno, pues te vamos a dar la oportunidad de probarlo durante cuatro días y cada día nos vas eh, contando en este diario qué es lo que te parece. Entonces, en este caso no era un diario del día completo, sino un cada vez que uses esto, que tienes que usarlo mínimo dos veces al día, este juego, dinos qué te ha parecido. Entonces, teníamos preguntas como: explícanos el momento en el que lo estás usando. ¿Por qué lo estás usando ahora? ¿Qué es lo que esperas de jugar hoy? ¿Qué expectativa tienes? Un pre y un post, ¿no? ¿Qué expectativa tienes? Luego, ¿cómo lo has sentido cuando estabas jugando? ¿Qué elementos eh, destacas en positivo? ¿Cuál es el negativo? Y al final le pedíamos, al final de cada día, un, un emoji con una carita que represente cómo se sienten hacia el juego con una explicación, obviamente, de por qué han elegido este. Entonces, al final de todo este diario, teníamos... Este estudio fue muy interesante, además, porque pudimos entrevistar antes a todas estas personas para entender cómo percibían el juego muy en profundidad al principio. Luego se lo dimos a probar y teníamos el después. Y pudimos ofrecerle al cliente una línea de tiempo acompañada de iconos. Del día 1, excitement. El día 2, disappointment. El día 3,.. Esto fue una guía interesante. O sea, que el diario te ayudó a hacer luego el user journey de, de esa experiencia. Sí, claro. Y hay una estrategia o una técnica añadida que a mí me gusta mucho cuando se hace diarios con gran cantidad de gente, poder seleccionar luego a personas que nos hayan parecido especialmente interesantes, bien sea por su forma de expresarse, por la posibilidad que tenemos de indagar con ellos y entender mejor, o porque son casos muy representativos de un, de un tipo de pensamiento, ¿no? de una corriente. Después hablar con ellos, entrevistarles. Eso me parece la guinda ya, porque entonces muchos pelillos que se han podido quedar sueltos durante el diario, el análisis del diario, los puedes asentar mucho más en una conversación posterior.
0: ¿Y cómo, cómo fue ese... Eh, los, o sea, los insights que recogisteis luego... Eh, cómo fue un poco ese proceso de investigación, o sea, ¿qué, qué le dijisteis al cliente, qué conclusiones hubo, así que puedas contarme, claro.
1: Le explicamos cosas muy interesantes, porque precisamente hubo varios casos en, esta, en las personas que participaron en este diario que asumían, eran personas que estaban, eh, rechazaban bastante, eh, estaban intentando usar menos el móvil. Uh -huh. Eran pues, un perfil que luego consideramos digno de un segundo estudio que pues eran como consciencia, cierta conciencia digital. Entonces estaban rechazando en general jugar, se habían quitado todos los juegos del móvil o casi todos y pensaban que esto les iba a resultar demasiado adictivo, iba a ir en contra de sus propios objetivos. Y resultó que encontraron en este juego una, eh, una especie de aliciente de concentración de atención, de poner su atención en algo durante un rato. Una, una cosa de brain training de alguna manera. De... Entonces le sacaron un beneficio al juego que no se había contemplado en principio. Y esto lo conseguimos gracias a, a los diarios. Llegar a esta conclusión fue en mucha parte gracias a los diarios. Porque les hicimos observar detenidamente cómo se sentían cuando estaban jugando. Eso no lo puedes hacer en una entrevista normal de, de usuario porque eh, no está jugando en el tiempo. ¿no? Otra cosa es un test de usabilidad. Ahí te va a decir lo que le gusta, lo que no, lo que fluye, lo que no, eh, cómo lo pondría. Pero un ¿cómo te sientes en este momento? ¿Cuál es tú después de jugar 20 minutos? ¿Qué pozo ha dejado esto en ti? Esto es cuestión de una autoobservación que solo nos ofrece un diario.
0: Y que además te ofrece un diario cuando estás sola con, usando esa aplicación, porque si estás en un test de usabilidad sabes que te están viendo,
1: la claro. experiencia es distinta, claro. Ofrece una, una posibilidad de autoexploración eh, discreta, ¿no? individual, eh, no juzgada, porque lo que te van a reportar es, es posterior. Entonces. Es muy interesante y como te digo, no solo para, para aplicaciones concretas, puede ser para productos o servicios que no sean directamente una aplicación. no eh, Hace poco también hice uno relacionado con un alquiler de coches, que era un proceso todo, totalmente online, es uno de los primeros Rentacar que ya son sin, sin personas, con un con, con un punto de... Un tótem en el aeropuerto en el que tú metes un código y te dan la llave y te dan un mapa de dónde está el coche aparcado. Entonces, eso también lo trabajamos. Propuse un diario de, de la experiencia de usuario desde que están en su casa buscando el coche hasta que culmina la experiencia viajando. Entonces, ese es otro tipo de diario porque este es más un customer journey, pero igualmente... El, el diario cabe ahí también perfectamente. ¿no? Desde el momento en el cómo eliges compañía, por qué la eliges, eh, cuáles son tus expectativas hacia el viaje y qué importancia tiene en este momento de plantearte viajar el alquiler del coche y qué esperas del alquiler del coche. Entonces, toda esa reflexión la están haciendo otro de los grandes usos que tiene el diario es preparar a los participantes para... para que, participar en una entrevista o en un grupo de discusión, porque vienen con, con el trabajo ya pensado, ya vienen un poco con la reflexión hecha sobre, sobre el tema del que luego vamos a hablar o eh, en la usabilidad del producto o servicio que sea.
0: Muy bien, qué interesante, Paloma. Eh, bueno, pues eh, nada, no te voy a quitar más tiempo porque además eres freelance, sé que tienes trabajo por delante hoy y, y con nuevos clientes y quien quiera pues, saber más eh, de ti, dejaré tu enlace a LinkedIn, si te parece bien, en el artículo relacionado, por pues, si te quieren conectar. Y bueno, pues <tose> espero volver a, a, a tenerte, si no es en mi podcast, en mi escuela de Triux, <ríe> que ya te ya tiraré el gancho para traerte y que hables de estos temas y es una masterclass, porque me ha parecido muy interesante. Muchas sí. gracias, Paloma. Gracias a ti.
1: Muchísimas gracias, Gemma
0: Aprovecho para comentarte que estamos en pleno lanzamiento de un nuevo curso de grupo de trabajo que comenzará el 2 de noviembre de este 2022, así que si después de escuchar el episodio 89 donde Naile nos contaba su experiencia, te quedaste con ganas también de crear un nuevo producto o servicio digital desde cero con la metodología del framework del doble diamante, te recomiendo que entres y te apuntes a mi newsletter porque justo estos días estamos dando información sobre el curso. O también puedes ir a pildorasux.com barra grupo y ahí accederás directamente a la información del curso. Cualquier duda, pues escríbeme a hola arroba, Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Hasta luego.